0: שלום לכולם, הנה אנחנו מתקרבים לחודש אלול, וחודש אלול מתקרב לראש השנה. העולם גועש, הכל זז ושום דבר עוד לא נח, אבל אנחנו בדרך לרבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגה שאמר לבוא אליו בראש השנה. אני שומע כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה... אני פשוט רוצה לקרוא לכם מה רבנו כותב על ראש השנה. פשטות, לראות מה, מה, מה המקור של הדברים, בלי כל מיני סברות וסיפורים ושיגונות. אני קורא מהספר הזה, ספר נפלא, הומלץ להכיר, חיי מוהרן. גודל לקראת ראש השנה שלו, אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל. היה פלא אצלי, הבן אומר, אני מתפלא, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי. ולמה לא ייזהרו כל האנשים המקורבים אליי, שיהיו כולם על ראש השנה? איש לא ייעדר. כי שלי הוא רק השנה. איזה דברים? רבנו אומר, אתם לי? תבואו אליי, מה הבעיה? כל העניין שלי, כל העניין שלי הוא רק ראש השנה. מוזר, הרבה עניינים. רבנו אומר, לו, לא, לא. שלא תבין אותי לא נכון. כל העניין שלי. תבוא אליי לראש השנה. והזהיר לעשות כרוז. רבן אומר, אני מבקש שתפרסמו את זה. לא כל אחד לעצמו, תפרסמו את זה. שכל מי ששר אל משמעתו ומקורב אליו, יהיה על ראש השנה אצלו, לא יחסר איש. רבן אומר, אתה קשור אליי? מאמין לי? קיבלת ממני פעם איזה טובה? תבוא אליי לראש השנה. ומי שזוכה להיות על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד. אכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדבת השם עמאו זכם. זה נאמר על ראש השנה, זה פסוק שנאמר על ראש השנה. ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. זה מילים. לא מבעיה אתם כולכם, בוודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. רבנו זה לא איזה חצר חסידית של כמה אנשים שנדלקו עליו. רבנו אומר, אני מתקן את העולם, ראש השנה זה תיקון העולם, יפרט בדור הזה, בימים האלה, בשנים האלה, בשנה הזאת. זה תיקון כל העולם. רבנו אומר, אני מבקש שתבואו. יש פה סיפור מעניין, רבי נתן מספר, בערב ראש שנה האחרון באומן, ראש שנה האחרון של רבנו בחיים חיותו בגוף, עמדנו לפניו, אז הוא שואל על איש אחד שלא הגיע, שלא הגיע לראש שנה. התחיל רבי נפתלי לתרצו, רבי נפתלי התחיל להגיד, הייתה לו סיבה כזאת, היה לו סיבה כזאת, כל אחד יש לו סיבות למה לא להגיע, ולא קיבל הדברים והקפיד עליו מאוד. ואחר כך דיבר עוד מאחד שלא בא על ראש השנה מחמת ריבוי מניעות. היה עוד אחד שהיה לו הרבה קשיים. מחמת זה נסע לרבנו ז"ל קודם ראש השנה, וסיפר לו על מניעות, הוא בא לרבנו, ואמר לו, תשמע, לי, עובר עליי, יש לי קשיים. וציווה לו רבנו ז"ל בעצמו לשוב לביתו, ולא יהיה אצלו על ראש השנה. ונאמר לו, אתה צודק, תחזור הביתה. וזה האיש שהיה מגדולי החשובים, זה היה הרב אהרון מברסלב, שאמר לרבנו, אני אחראי על ברסלב, יש שם שאלות שאני צריך לענות, אני צריך להיות נוכח, אני הרב של המקום, אני, ואיך אני אוכל לבוא? רבנו אמר לו, אתה צודק, תישאר, לא יכול לבוא. הוא היה צר לו מאוד, מה שלא יזכה להיות נמנה עמנו בראש השנה, הרב אהרון מברסלב היה מאוד מאוד מקורב לרבנו, והוא רצה לבוא, הוא רצה לקיים את הציווי. והתחיל להתעקש לפניו ז"ל שלא ישוב לביתו. אז כשהוא בא אליו לפני ראש שנה, הוא התחיל להתעקש, הוא אמר לו, לא, אני חייב להישאר, כבר, עכשיו אני כבר נשאר לראש השנה. רק יישאר אצלו על ראש השנה. ולא נתרצה הוא ז"ל בדבריו וגירשו לביתו. רבנו אמר לו, אתה חייב לחזור הביתה, יש לך אחריות, חייב לחזור הביתה. ואז אמר לו רבנו ז"ל, ואז כי הוא כנראה כבר עמד ללכת, רבנו אמר לו, איני יכול לצי... לצייר שאתה לא תהיה אצלי על ראש השנה. מה, אתה לא תהיה אצלי אצל ראש השנה? רבנו אמר לו, לפני רגע תחזור הביתה. עכשיו הוא לו, אתה לא תהיה אצלי בראש השנה. אמר לו האיש הזה, אם כן, נשאר כאן. רבנו לא הסכים, חוזר הביתה. אחר כך, בערב ראש השנה, רבנו אמר, שעליו יש רחמנות גדולה, כי רצה באמת להיות כאן על ראש השנה. אחר כך אמר בקול חזק מעומק הלב, תזכרו, זה ראש השנה האחרון של רבנו. מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה, היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. עכשיו רבי נתן אומר, מכלל דבריו הקדושים שדיבר עמנו אז, למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה, אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו, אומר רבי נתן, רבי נתן הוא הבן אדם, הוא הצדיק, שרבנו הסמיך אותו לומר בשמו, רבי נתן זה רבנו, למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה. מבינת הנמר, הבנו בבירור שרבנו רוצה שנבוא אליו אחרי שהוא נפטר תמיד לראש השנה, לאומן. זה כתוב פה מילה במילה, איך אפשר להתחיל להגיד כל מיני סברות, לא, ארץ ישראל זה לא, ורבנו נמצא בארץ, וכל מיני המצאות, כתוב כאן דברים ברורים מפורשים. וגם למדנו כמה צריכים לחזק, לשבר המניעות מדבר שבקדושה. מפרט המניעות מלהיות על ראש השנה, שצריכים לשוברם ביותר ולהיות דווקא על ראש השנה. רבי נתן אומר, יש מניעות, יש בלבולים, יש הפרעות, כמו שאנחנו רואים עכשיו, חשבנו שזה כבר נגמר, נוסעים לראש השנה, אז אין בעיה, בואי ראש השנה לא. לא, פתאום זה נהיה מאתגר, פתאום זה נהיה לא פשוט. איזה קדושים, עם ישראל. עכשיו, ברגע זה, עוד לפני ראש חודש אלול, יש בראש השנה, יש באומן כבר עכשיו למעלה משלושת אלפים איש, משפחות, באים עם סירות נפש. איזה קדושה, איזה תיקון. אומר רבי נתן, יש כאלה מניעות על ראש השנה, שאפילו אם רבנו בעצמו יגיד לך לא לבוא, אל תשמע אליו. עד שאפילו הוא בעצמו מצווה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה. חלילה להסתכל על זה. ככה רבי נתן אומר. עכשיו, רבנו רב, רב, מביא פה עוד משהו, אני קורא פה מקום אחר בחיי מוהר"ן. ואמר שכל עסקו הוא רק ראש השנה. והפליג אז מאוד מאוד להיות אצלו בראש השנה. וזה אומר עוד פעם רבי נתן מדגיש, וכל זה היה בראש שנה האחרון באומן, שדיבר עמנו זאת, וגם הזהיר הרבה. ואמר שהוא מזהיר ומצווה לכל מי שרוצה לשמוע ולציית לו, שיהיה אצלו על ראש השנה. אין פה, אין פה הרבה מה להבין, אני חושב. אני רוצה לקרוא לכם עוד משהו שרבנו אמר בעניין הזה של ראש השנה, אז זה היה במקום הכי קודם שקראתי רגע. הנה. אמר שיכולים אז, בראש השנה, אנשים יכולים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה, מי שבא אליו לאומן בראש שנה, יכולים לקבל גם הם תיקון, אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו זה לא היה יכול לתקנם. איזה מצב ואיזה בן אדם זה צריך להיות, שרבנו בעצמו לא יכול לתקן אותו, אבל בראש השנה גם הם יכולים לתקן, לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים, מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות. וככה, סתם קצת לסבר את האוזן, מה רבנו יכול לעשות, לא בראש השנה, מה רבנו יכול לעשות. אני קורא גם מחיי מוהר"ן מקום אחר. אמר לאחד, שהכוח שהיה לדוד המלך עליו השלום לומר שמונה פעמים אבשלום בני בני. על ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גהינום והכניסו לגן עדן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, זה הכוח יש לו גם כן, שהוא יכול זאת גם כן, להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גהנום ולהכניסו לגן עדן. קשה לתפוס במה מדובר. אבשלום היה רשע שאי אפשר לתאר ולשער. מי זה? איך אפשר להגיע לשפל מדרגה כזאת ש... האדם רוצה לרצוח את אבא שלו, ואבא שלו זה גם משיח שממנו תיקון העולם. אז באמת כשאבשלום נהרג, אז הוא הגיע כמובן ישר למדורי גיהינום הכי נמוכים, ולך תדע כמה אלפי שנים היה צריך לבלות שם. ודוד המלך העלה אותו והוציא אותו משם. כמה זמן לקח לו להוציא את הנשמה הגרועה והנמוכה של אבשלום מתוך הגיהני גיהינום? כמה זמן זה לקח לו? איך הוא עשה את זה? הוא אמר... אבשלום, אבשלום, בני, בני, אבשלום, הוא בכה עליו. וחז"ל אומרים שהוא אמר שמונה פעמים, או אבשלום או בני, ביחד, שמונה פעמים שהוא אמר שמונה פעמים, בני, אבשלום, אבשלום אב וכן הלאה, הוא הוציא אותו משבעה מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן. כמה זמן זה לוקח? אולי שתי שניות. רבנו אומר, גם לי יש את הכוח הזה, במילים ספורות, ברגעים ספורים, להוציא את הבן אדם מהגן עגן או מהשאול תחתיות, במקום הכי נמוך שיש בעולם, ולהכניס אותו לגן עדן. זה ברגיל אצל רבנו, לפני ראש השנה. רבנו אמר, בראש שנה אני יכול לעשות דברים יותר גדולים? כמובן, אין לנו הבנה בכלום, אבל זה מה שרבנו אומר. אבל זה לא רק מה שאנחנו נרוויח, יש פה, יש פה עוד הרבה מאוד דברים. קודם כל הדבר הפשוט. רבנו כל כך הרבה נותן לנו, מציל אותנו, מעודד אותנו, מחיה אותנו, הוא לא מבקש שום דבר. דבר אחד הוא מבקש, תבואו אליי לראש השנה. תבואו אליי לראש השנה, זה מה שרבנו מבקש. הוא לא מבקש עוצמות, רוחניות, עבודות השם, מופלגות, גם כשאתה בא. אדם יכול להגיד, תראה, אני בא אבל קשה לי, לא מסתדר לי, אין לי מקום, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז רבנו אמר, בואו נרצה למצוא את זה רגע. כן, אחד אמר לפניו, אמר לו, יותר נוח לי להיות, להגיע בשבת תשובה, זה לא נוח לי כל ההמוניות הזאת, כל הזה, יותר נוח לי בשבת תשובה. ולא על ראש השנה, כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש. גם אין לו אכסניה טובה לאכול וללון, זה לא, לא, לא נוח לו, לא נוח לו. מחמת זה דעתו מבולבלת מאוד, ואינו יכול להתפלל בכוונה. על כן, היה טוב לפניו יותר להיות אצלו בזמן אחר ולא בראש השנה. הוא אמר לרבנו, אני אבוא בזמן אחר, יהיה לי יותר יישוב הדעת, פחות לחץ, אני אתפלל יותר בכוונה. לכאורה זה, זה עדיף, אני יותר מיושב, אני אהיה יותר מחובר, יותר טוב, לא? ככה נראה. הוא אמר את זה לרבנו. ישיב לו רבנו בזה הלשון, אם לאכול, אם לא לאכול, אם לישון. או לא לישון, אם להתפלל או לא להתפלל. כלומר, להתפלל בכוונה, לא להתפלל בכוונה. אך ורק שתהיו אצלי על ראש השנה, יהיה מה שיהיה. הבן אומר, לאכול, לא לאכול, לישון, לא לישון. שטויות, תפלל כמו שאתה רוצה, לא להתפלל. אני צריך אותך שתבוא. זהו, כמובן, אם אתה בא, ת... תעשה מה שאתה יכול, זה לא בא להסתכל על התקרה, אבל, אבל מה שאני צריך זה שתבוא. בפשטות. עכשיו מוסיף המסדר, ובאמת כל הדברים הללו הם רק דמיונות ופיתאים של הבעל דבר, כי תהילה לאל נראה בחוש, שעל פי רוב מתפללים יותר בכוונה בקיבוץ הקדוש ממה שהיה מתפלל בביתו. אז גם זה גם לא נכון, גם יש שם, יש כל מה שצריך, לא חסר שם שום דבר. אבל לא בשביל זה אנחנו באים, אנחנו באים לקיים את הרצון של רבנו. כמובן אנחנו לא מתיימרים. אנחנו לא מתיימרים אה, להסביר את רבנו, למה הוא רוצה שנבוא. אבל רבנו נתן לנו קצת הסברים. הוא אמר, אני קיבלתי מתנה את ראש השנה, ראש שנה זה העניין שלי. ראש שנה זה יום הדין, רבנו ממתיק דינים. רבנו מתקן את העולם, רבנו מביא רחמים לכל מי שבא ולכל אחד מהנשמות שקשורות אליו ולזרעו עד סוף הדורות ולכל העולם. מה, מה זה תורם שאני בא? מה זה תורם שכל אחד בא? אולי אם יבואו אנשים רציניים, אנשים גדולים, אז זה שווה, זה חשוב שיבואו אנשים גדולים, שיעשו שם איזה פעולות, אה, יהיו שותפים לא, לאיזה דבר גדול שרבנו עושה, אבל מה זה משנה, אני כאילו, מה אני כבר, מה אני יכול לתרום? רבנו אומר, אתה תתרום את עצמך. ויש סיפור מפורסם, שעל שני אנשים שלא הגיעו לראש שנה האחרון הזה שהזכרנו, שרבנו דיבר על זה, שחשוב לבוא אליו גם אחרי פטירתו וכולי, אז היו שני אנשים שלא הגיעו לראש שנה. אחד זה היה הרב אהרון, הרב של ברסלב, שהוא ודאי הצדיק גדול ועצום, רבנו אמר, אם אנשי ברסלב היו יודעים את הגדולה של הרב שלהם, הם היו מנשקים את הפרסות של הסוסים שהביאו אותו לשם. אדיר שבאדירים, הרב אהרון מברסלב. והיה עוד איזה אחד שקראו לו ברלה, איזה יהודי פשוט מוכר בצל, אדם התעכב בסחורה שלו, ולא הגיע לאומן. לכאורה, לכאורה לפי העיניים שלנו, כאילו, אם רב אהרון מגיע, אז יש לזה משמעות ומשקל, אבל אם איזה אחד מוכר בצל מגיע, יהודי פשוט לא משהו מיוחד, מה זה משנה? אבל רבנו אמר, בראש שנה האחרון, רבנו אמר, אראללה לא פה, וברלה לא פה. לקח, שני אנשים שלא הגיעו, אחד באמת אדם גדול ומופלג, שני בן אדם מאוד מאוד פשוט, רבנו אמר, אני מצטער שהוא לא בא, אני גם מצטער שהוא לא בא. רבנו בא ואומר, אני צריך שיבואו, לא משנה אם אתה גדול, או צדיק, או קטן, או... לא משנה מה, אני צריך שאתה תבוא. טיפה טיפה לסבר את האוזן, מה, מה, מה זה תורם לרבנו שבאים אנשים? <תודה> אנחנו לא מתיימרים להקיף את מה שרבנו מתכוון, מה שרבנו עושה, מהמסירות נפש שלנו והנשיאה שלנו. רבנו כותב גם במקום אחר בחיי מאורן, אנחנו קוראים. ענה ואמר, המנהיגים המפורסמים של עכשיו אינם משיגים ויודעים כלל מה אני עושה באומן. אילו היו יודעים גודל יקר, תפארת החידושים והצירופים והשעשועים הנעשים בכל עת ובכל שעה ובכל רגע והתפילות העולים בכל פעם ופעם ובכל פעם נעשים צירופים וחידושים יקרים ונפלאים ביותר. והעריך מאוד והפליג בצחות לשנות דברים נוראים כאלו. רבנו מסביר, כל נשמה זה כמו אבן. יש אה, אה, מושג של אבני קודש. הנשמות זה כמו אבנים שבונים איתם, הצדיקים בונים עם הנשמות כל מיני דברים. אה, וכמה שיש יותר אבנים, זאת אומרת, תיקחו למשל אותיות. א', ב', א', ב', ג', א', ג', ד', ככל שמצטרפת עוד אות, אז אפשר לעשות צירופים הרבה יותר גדולים של כל האותיות. וזה מובא בספר היצירה. ספר היצירה זה ספר קבלה מהקדומים ביותר שמיוחס לאברהם אבינו, ושמה הוא עושה חשבון. שתי אבנים בונות שתי בתים, שלוש אבנים בונות שישה בתים, ארבע אבנים בונות עשרים וארבע בתים וכולי. ורבנו אומר שמתקבצים עוד יהודים, כל נפש זה אבן, ואז מתרבים הבתים. וכל אחד שמצטרף, זה משנה לגמרי את החשבון, ומתרבים הבתים לאין שיעור. מה זה נקרא שמתרבים הבתים? זה אומר רבנו מסביר, שהצדיקים לוקחים את כל הנשמות, מחברים אותם כמו שמחברים אבנים ובונים בתים, וכל אחד שמצטרף, זה משנה את החשבון לחלוטין. לא משנה מיהו ומהו. והבתים האלה זה כלים שהצדיקים בונים כדי שאפשר יהיה להכניס לתוך הקדושה את כל הנשמות האבודות שבעולם. כל הנשמות האבודות של עם ישראל בכל קצווי תבל, בכל המקומות, בכל המצבים שצריך להכניס אותם לקדושה ועל ידי זה כמובן להביא את הגאולה, להכניס את כל הנשמות לתוך הקדושה. זה מת, מת, מתקיים על ידי שהצדיקים בונים בתים בראש השנה. על ידי שיש קיבוץ גדול ומתקבצים ומת... יחד, זה ו... דבר של קדושה, הצדיקים בונים בתים. הבתים האלה הם הכוח של הצדיקים להכניס נשמות חדשות לתוך הקדושה. אז מי שמגיע הוא שותף לבניין הזה. רבי אברהם בן רב נחמן כותב בכוכבי אור, שכל אחד ואחד שנוסע לאומן, יש לו חלק בגאולה. ושוב, עכשיו בפרט. ולא לחינם רבנו דווקא בחר את אומן, שהיו שם שלושים אלף יהודים שנרצחו על קידוש השם, השם דמם, והיה שם מלחמה גדולה בין הקדושה לבין הסטרא אחרא. רבנו רוצה לחסל את הסטרא אחרא, והוא לוקח אותנו לעומק הסטרא אחרא, לעומק עומק המקום ששם הטומאה השתוללה ועדיין משתוללת, <coughs> למקום שהאנטישמיות הייתה אדירה. רק בקייב יש קבר אחים של מאה אלף יהודים שהנאצים ממחשמם הרגו. ורבנו אומר, אנחנו נבוא למקום של, של הטומאה, ושם אנחנו נגלה כבוד השם, ושם נמליך את השם, עד שהטומאה תחנק ותיעלם ותיגמר מן העולם. ו, ועל ידי זה, כל הנשמות הקדושות יחזרו למקומם ושרשם. זאת העבודה הקדושה שרבנו עושה, אומר, אבל אני צריך אתכם. אני צריך נשמות קדושות של יהודים שיבואו, שיצטרפו, יצטרפו לעניין הגדול הזה. ותראו כמה רבנו מחשיב את הדבר הזה. אתם יודעים, אנחנו אין לא שום מושג בגדולה של רבנו, אבל אדם גדול וצדיק כמו רבנו, תנסו לחשוב מה הוא מאחל לעצמו. מה שהוא מאחל לעצמו זה בטח דבר מאוד מאוד גדול. אז יש פה סיפור, גם כן חיי מוהר"ן, שרבנו אמר לרבי יהודל ורבי שמואל אייזיק, זיכרונם לברכה, שניים מגדולי תלמידיו, שכשהם היו נוסעים אליו, הם נוסעים אליו כשהוא היה בחיים. ופעם אחת היו רוצים לצאת לאיזשהו אזור כדי להיות סמוכים אליו תמיד, וכן עשו. אז אמר שהוא מתגעגע מאוד אחר הדרכים שלהם, <coughs> שהיו נוסעים בהם אליו. הרבינו אמר, אני מתגעגע לדרכים שנסעתם אליי. ואמר שבכל פסיעה ופסיעה שלהם כשנסעו אליו, נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. אמר להם, אל תבואו, אל תהיו קרובים, אם אתם רחוקים אז יהיה יותר מלאכים. ואמרו לו, אז הם אמרו לו ככה בחצי חיוך, הלוא גם כמה יגיעות יש לנו וכמה פסיעות אנו הולכים קודם שסוחרים מהעגלה לנסוע. לפני שאנחנו הולכים בדרך לרבנו, אבל הולכים להשיג את העגלה ואת כל ההתארגנויות, זה גם כן, גם כן פסיעות. אז מה קורה עם הפסיעות האלה? השיב, בוודאי גם זה בכלל. כי גם מאלו הפסיעות נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. מכל צעד שאדם הולך לפה, למשרד הזה, לקנות פה, להתארגן פה, כל פעולה וכל דבר שקשור לנסיעה לאומן, זה צעדים קדושים שנברא מהם מלאכים. המלאכים האלה בוודאי מגינים על כל אחד מאיתנו ועל כל עם ישראל. ובערב ראש השנה האחרון באומן דיבר מזה ואמר בזה הלשון, הנה תראו מה רבנו מאחל לעצמו, אך עליי, מאחל לעצמי, שאזכה לראות אור בהירות הדרך שאתם נושאים עליו אליי. איך אני מאחל לעצמי לראות את האור של הדרך שאתם נושאים אליי? איזה משקל רבנו מאחל ומייחס לנסיעה אליו? וכל צעד, בפרט שזה מתוך קושי ובלבולים ומה יהיה ואיך יהיה וזה לא נוח. שטבח שמו זה באמת לשם שמיים, מה יש לנו לחפש שם? נושאים כי רבנו ציווה. איזה קדושה להתחיל ככה את השנה, בפרט שנת תשפ"ב, השם הבאה לנו שנת שמיטה, שנה קדושה. מי יודע איזה תמורות, איזה ניסים ונפלאות התחוללו בעולם, ואנחנו הולכים להתפלל בעזרת השם שנזכה. התפלל לאומן, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה וימלוך על כל העולם. ממילא, זו תפילה שהולכת ומתחזקת כל יום וכל שעה, והרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. וכל פסיעה שלנו לאומן, בראש השנה, מקרבת את הגאולה הזאת, מקרבת את הקיום של התפילה הזאת. בעזרת השם שנזכה לראות את זה בקרוב ממש.